0: 11. gece Genç kız zincire vurulan misafirlerine yaklaşarak ''Bir saatlik ömrünüz kaldı. Hadi kim olduğunuzu söyleyin. Hallerinizden aksoylu ve büyük adamlar olduğunuz anlamasaydım hemen kafalarınıza vurdururdum.'' dedi. Bunun üzerine Harun Reşit yanına yaklaşan Cafer'in kulağına eğilerek ''Yahu bu kız kim olduğumuzu söyle yoksa pisi pisine öleceğiz.'' dedi. Cafer bıyık altından gülerek ona şu karşılığı verdi. ''Ne yapalım?'' Müstahak olduğumuz cezaya çarpılacağız. Kabahat bizde oldu. Halife kızdı. Şakanın sırası değil, tehlikedeyiz. Cafer bir şey söyleyeceği sırada genç kız kör köselere yaklaşıp sordu. Siz kardeş misiniz? Köselerden biri cevap verdi. Hayır, her birimizin ailesi hatta memleketi bile ayrıdır. Anadan doğma tek gözlü müsün? Hayır, bunun çok garip bir hikayesi vardır. Genç kız aynı soruyu öbür köselere de sordu. Onlar da anadan doğma kör olmadıklarını ve başlarından çok meraklı bir hikaye geçtiğini söylediler. Bunun üzerine genç kız zincire vurdurduğu erkeklere döndü. Öyleyse her biriniz başından geçenleri anlatsın, sonra selam verip buradan çıkıp gitsin dedi. İlk sıra hamalındı. Ben fakir bir hamalım. Bildiğiniz gibi bugün ilk defa sizin yükünüzü alıp buraya geldim. Hayatımda olağanüstü bir şey yoktur ki anlatayım dedi. Gülmemek için kendini zor tutan genç kız ''Hadi öyleyse, önce sen buradan çık git'' dedi. Hamal başını salladı. ''Şu uğursuzların başlarından geçenleri dinlemeden şuradan şuraya bir adım bile atma.'' Genç kız delikanlının hatrına kırmayarak zincirlerini çözdü ve onu bir yere oturttu. Sonra birinci köseye dönerek hikayesini anlatmasını söyledi. Köse baş üstüne diyerek hikayesini anlatmaya başladı. Birinci hikayesi. Ben bir padişahın oğluydum. Bir gün benimle aynı günde doğan ve babası da başka bir ülkede hükümdar olan amca zademi ziyarete gittim. Bir zaman gezip tozduk, eğlendik. Günün birinde yine öyle içki içip zevk ve sefa ederken amcamın oğlu birdenbire hatırına bir şey gelmiş gibi senden çok büyük bir ricam var dedi. Yalnız bu sır olarak ikimizin arasında kalacak. Kimseye söylemeyeceğine yemin eder misin? giderim dedim. Bunun üzerine yanımdan kalkıp dışarıya çıktı. Bir saat kadar sonra iyi giyinmiş, kollarında altın bilezikler, göğsünde elmas gerdanlık, kulaklarında pırlanta küpeler bulunan güzel bir kadınla geldi. Bana bir mezarlık tarif etti. Gidip kendisini orada beklememizi söyledi. Genç kadını alıp oraya gittim. Çok geçmeden o da geldi. Elinde bir su kabı ile küçük bir torba harç vardı. Mezarlığın ortasında bulunan eski bir mezarın başına vardık. Üzerindeki toprağı eşeleyerek küçük bir demir kapı meydana çıkardı. Demir kapıyı açtı, aşağıya doğru inen bir demir merdiven göründü. Bu demir merdiveni kadına göstererek, işte burası, buyurun dedi. Kadın hiç ses çıkarmadan o yeraltı mahzenine indi. Biz yukarıda amcamın oğluyla yalnız kalmıştık, bana... Ben indikten sonra demir kapağı kapar, üzerine de şu torbadaki harçla örtersin. Üstüne öbür mezarlardan farklı olmasın diye birkaç taş koyarsın dedi. Sonra benimle helalleşip büyük bir soğuk kanlılıkla kadının arkasından mahzene indi. Ben de onun dediğini yapıp o demir kapağın üstünü kapadım ve mezardan farksız bir hale koyup amcamın sarayına döndüm. O gün amcam ava çıkmıştı. Kendisini görmedim. Ertesi sabah amcamın oğluyla yaptıklarımız aklıma geldi. Yaptığıma pişman oldum. Ne çare ki iş işten geçmişti. Yine sabah oluyordu. Şehrazat masalını kesti ve ertesi akşam yeniden anlatmaya koyuldu. 12. Gece Birinci köse hikayesine şöyle devam etti. Vakit kaybetmeden hemen mezarlığa gittim. Mezarı aradım, aksi tali bir türlü bulamadım. Geç vakte kadar epey uğraştıktan sonra büyük bir üzüntü içinde saraya döndüm. Yemek yemeden yatağıma girdim. Fakat üzüntüden ve meraktan sabaha kadar gözlerime uyku girmemişti. Böylece tam bir hafta mezarlığı yokladım. Fakat bütün emeklerim boşa gitti. Deli olacak hale geldim. Memleketime dönmekten başka çare bulamadım. O gün yola çıktım. Yurduma dönüp başkentin kapısına geldiğim zaman bir sürü adam üzerime saldırdı. Beni kız kıvrak bağladılar. Memleketin şehzadesi olduğum halde bana yapılan bu muamelenin sonundan çok çok ama çok korktum. Beni yakalayanlardan bu hareketlerinin sebebini sordu. Söylemediler. Nihayet eski uşaklarımızdan birisi yanıma geldi. Hazırladığı bir tuzakla vezirin hükümet idaresini babamın elinden aldığını söyledi. Biraz sonra muhafızlar gelip beni vezirin karşısına çıkardılar. Vaktiyle daha çocuk yaşındayken attığım bir okla vezirin bir gözünü körettiğim için bana kin bağlamıştı. Beni karşısında elleri bağlı görünce ölümümü istedi. Yalvarıp yakardı. Nihayet o da bir gözümü kör edip öcünü almaya razı oldu. Beni bir gözümden ettikten sonra bir sandığın içine koyup cellada teslim etti. Vahşi hayvanlara yem olmak üzere şehir dışındaki ıssız ormanlardan birine bırakılmamı emretti. Cellat beni alıp şehir dışına götürdü. Sandıktan çıkarıp ormanda bırakmak istedi. Ona yalvarıp yakardım. Babamın kendisine vaktiyle yaptığı iyilikleri hatırlattım. Bir daha şehre ve onun yakınlarına dönmemek şartıyla beni serbest bıraktı. Doğru amcamın yanına gittim ben de. Babamla benim başımıza gelen felaketleri anlattım. Çok üzüldü. Kendi oğlunun da günlerden beri kaybolduğunu söyledi. Dayanamadım, ona hakikati olduğu gibi anlattım. Beraberce mezarlığa gittik. Bu sefer mezarı bulabildim. Taş ve toprakları kaldırdık. Demir kapağı açıp aşağıya indik. Burası mükemmel bir evdi. İçinde her şey vardı. Köşede bulunan bir yatakta amcazademle yavuklusunu çabuklattık. Yan yana yatmış bir halde gördü. Bu acıklı manzara karşısında amcamın sinirleri bozuldu. Oğlunun ölüsünün yüzüne tükürdü. Alçak evlat dedi. Başına gelenlere müstehaksın. Şafak söküyordu. Şehrazat sustu. Hükümdar masalın sonunu dinlemek için ertesi akşamı iple çekti. Ertesi gece güzel kız anlattığı hikayeye şöyle devam etti. 13. gece. Amcam öfkeyle oğluna lanetler savurduktan sonra ayağındaki papucunu çıkarıp ona doğru fırlattı. Önce amcamın bu sinirli hallerine mana veremedim. Kendisini avutmaya çalıştım. Amcam mız bütün oğlum dedi. Bu çocuk dünyanın en büyük alçaklığını yapmış ve cezasını bulmuştur. Senin anlayacağın, şu cansız bir halde yatan amca zaten küçük yaştan beri kız kardeşiyle sevişiyordu. Her ne kadar buna engel olmak istedimse de muvaffak olamadım. Büyüyüp ergenlik çağına gelince, birbirleriyle adeta karı koca gibi yaşamaya başladılar. İkisini de adam akalı azarlayıp birbirlerinden ayırdım. Fakat çok geçmeden, şu yer altındaki mahzeni yaptırıp, kız kardeşiyle tekrar burada buluşmaya başlamış. O gün benim ava çıkmama fırsat sayıp, seninle buraya gelmişler ve burada geberip gitmişler. Bu acıklı hal karşısında, Ağlamaya başladım. Amcam daha fazla üzmemek için beni oradan uzaklaştırdı. Yukarıya çıkınca beni kendi evladından fazla sevdiğini ve yanından hiç ayırmayacağını söyledi. İkimiz şehre döndük. Odalarımıza çekilip dinlenmeye vakit bulmadan dışarıda bir gürültüdür koptu. Sokağa fırlayıp gürültünün sebebini öğrenmek istedim. Halkın telaşla koşuştun görünce bir ön seziyle içim burkuldu. Yanına gidip amcama sordum. Amcam Babanı öldüren vezir büyük bir ordu ile şehrimize saldırdı. Hazırlıklı olmadığımız için savaşı kaybedeceğimiz muhakkaktır. Hatta halkın ve askerin bir kısmı daha şimdiden teslim olmuşlar dedi. Bunu işitince artık bu şehirde durmanın benim için bir felaket olacağını anladım. Çünkü vezirin eline geçersem beni muhakkak dar ağacına gönderecekti. Kılığımı değiştirip saçımı sakalımı tıraş ederek sessizce o şehirden savuştum. Başımdan geçenlere Halife Harun Reşidi anlatmak için buraya geldim. Nereye gideceğimi düşünürken de şu iki arkadaşa rast geldim. Bildiğiniz gibi kapınızı çalıp Tanrı misafir olarak size geldik. İşte benim başımdan geçen bunlar. Genç kız bu garip hikayeyi dinledikten sonra onu artık serbest olarak gidebileceğini söyledi. Birinci köse arkadaşlarının başından geçenleri de dinlemek istediğini söyleyince kalmasına razı oldu. Şimdi sıra ikinci köseye gelmişti. Anlatmaya başladı. İkinci Kösenin Hikayesi Ben de bir hükümdarın iyi okutulmuş bir oğluyum. Bir gün benim bilgimin genişliğini duyan Hint padişahı babama haber yollayarak beni hissetmişti. Babam bu teklifi memnunlukla kabul etti. Birçok değerli hediyelerle beraber altı gemi hazırlandı. Adamlarımla beraber yola çıktım. Bir ay kadar deniz yolculuğu yaptık. Sonra karaya çıkıp hediyeleri yanımızda getirdiğimiz on deveye yükledik. Bir zamanda karada yol aldık. Bir gün birdenbire önümüzde bir toz bulutu yükseldi. Olduğumuz yerde durup bunun altından ne çıkacağını beklemeye başladık. Çok geçmeden karşımıza tepeden tırnağa kadar silahlı altmış kadar eşkıya çıktı. Elimizdeki malları kendilerine bırakmamızı, yoksa canımıza kıyacaklarını söylediler. Bu malların Hint padişahına ait olduğunu anlatmak istedikse de dinletemedik. Burası o hükümdarın toprağı değildir. Burada bizim hükmümüz geçer diyerek develere saldırdılar. Engel olmak isteyen adamlarımızın bir kısmını öldürdüler. Bu hali görünce ben ve sağ kalan diğer adamlarım kaçmaktan başka çare bulamadık. Uçsuz bucaksız yerlerde yürümeye başladık. Birkaç gün içinde yanımdakilerin kimi açlıktan, kimi yorgunluktan son nefeslerini verdi. Bense binbir zorlukla bir dağın eteğine gelebildim. Geceyi orada geçirerek yorgunluğumu giderdim. Ertesi gün dağın kenarındaki keçi yolunu tutup bayındır bir şehre vardım. Mevsim bahardı. Her tarafı yiyeşil olan bu şehrin havası ve görünüşü çok hoşuma gitti. Fakat yol yorgunluğu ve parasızlık neşemi kaçırmış, Beni derin düşüncelere salmıştı. Kendime bir iş bulmak ve yatacak yer sağlamak düşüncesiyle önüme çıkan bir terzi dükkanına girdim. Kim olduğumu ve başımdan geçen felaketi anlattım. İyi kalpli bir adammış. Benim için çok üzüldü. Sakın burada kendini tanıtma dedi. Çünkü hükümdarımız babanın en büyük düşmanlarındandır. Sonra bana yemek çıkardı, yatacak yer gösterdi. Üç gün beni misafir etti. İşsizlikten sıkıldığımı görünce elimden ne iş geldiğini sordu. Ona okumuş bir adam olduğumu, en büyük bilginlerle boy ölçüşecek halde olduğumu anlattım. Yazık ki o şehirde böyle şeyler geçmiyormuş. Halk cahil ve para canlısıymış. Bana bir balta, bir heybe alıp ormandan odun kesmemi ve şehre getirip satmamı, böylelikle hayatımı kazanabileceğimi söyledi. Sonra kendi parasıyla bana bir balta, bir de heybe aldım. Beni bildiği odunculara tanıtarak bu işe alıştırmalarını söyledi. Ertesi gün erkenden kalkıp oduncularla işe gittim. Akşama kadar kestiğim odunları yüklenip şehre getirdim. Bir dinara sattım. Paranın yarısıyla karnımı doyurdum, yarısını da sakladım. Yavaş yavaş bu işe alıştım. Bir gün sık ağaçlı bir ormanda odun kesiyordum. Yerde biriken çalı çırpıyı toplarken... Elim bir demir halkaya takıldı. Üstünü temizleyip halkayı çektim. Bir mahzen kapağı açıldı. Bulduğum merdivenlerden indim. Karşıma büyük bir avlu çıktı. Biraz ilerisinde de güzel bir köşk vardı. Oraya gittim. Kapısını açınca Ay'ın 14'ü gibi bir kızla karşılaştım. Onun güzelliğine hayran hayran bakarken bana İn misin, cin misin diye sordu. Senin gibi insanım dedim. Bana ısındı. 25 yıldan beri insan yüzü görmediğine, benim buraya nasıl düştüğüme şaştığını söyledi. Ona başımdan geçenleri anlattım. Bunun üzerine o da bana kendi başından geçenleri anlattı. Ben Hint adalarından Abonos mihracisinin kızıyım. Daha küçük yaştayken, Beni Cellaris adında bir dev adam kaçırıp buraya getirdi. Yiyecek ve giyecekten ne lazımsa yanıma koydu. 10 günde bir buraya geliyor, bir gece kalıp gidiyor. Bir ihtiyacım olduğu zaman binanın üzerindeki kubbeden elimi sallıyorum. Nasıl oluyor bilmem, hemen yanıma geliyor. Şimdi gelmesine 6 gün kaldı. O zamana kadar herhalde yanımda kalırsın, dedi. Teklifini kabul ettim. Memnun oldu. Hemen beni alıp hamama götürdü. Güzelce yıkadıktan sonra önceden hazırladığı yemek sofrasına oturttu. Beraber yiyip içtik. Çok tatlı, konuşkan, şen bir kızdı. Yemekten sonra sen çok yorgunsun diyerek bana temiz ve rahat bir döşek hazırladı. Uyudum. Gözlerimi açtığım zaman ayaklarımı oğuşturduğunu ve bana bir evlat gibi baktığını gördüm. Kendisine teşekkür ederek benim için rahatsız olmamasını söyledi. Genç kadın seni bana tanrı gönderdi dedi. 25 yıldan beri kendi cinsinden olan insanlara hasretim. Burada yalnızlıktan canım sıkılıyor. Akşama kadar onunla dertleşerek hoşça vakit geçirdim. Bu genç kadına karşı gittikçe içim kaynamaya başladı. Onun da beni sevdiğini fark ettim. Daha fazla dayanamayarak gönlümü açtım. O da sevgime karşılık verdi. O gece hiç uyumadım. Sabaha kadar buradan nasıl çıkacağımı düşünmeye başladım. Ertesi sabah onu yeryüzüne kaçıracağımı söyleyince bu kadarına razı ol, daha ilerisine gidemeyiz cevabını verdim. Onu fazla sevdiğim için korktuğu kocasını çağırtıp ortadan kaldırmaya karar verdim. Bunu kendisine açtığım zaman sakın böyle bir işe gelişme, o devadan da başa çıkamazsın dedi. Bu sözlerini aldırmadım, binanın kubbesine çıkıp elimi salladım. Sabah olmuş, Şehrazat ikinci kösenin hikayesini burada kesmişti. Ertesi akşam yeniden anlatmaya başladı.